0: Так, друзья, ну у нас сегодня э, не так много времени э, на то, чтобы обсудить, э, обсудить тему, которую мы э, планируем обсудить Слушайте, мы я не сразу. Да? Нет, 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 мы будем, будем. А, а, пришла, друзья мои, пришла статистика, не самая утешительная, пришла она накануне. На самом деле о том, что проблема лишнего веса москвичам, к сожалению, не чуждо об этом говорили давно, но. Вот какие цифры мы видим, друзья Количество взрослых москвичей Страдающих ожирением Увеличилось на 5% И теперь, внимание, 25% Москвичей От этого страдают Об этом заявил главный диетолог Московского департамента здравоохранения Андрей Шерифеддинов Проблема стоит острой в Москве и во всей стране За последние годы число взрослых людей С ожирением в Москве и в России увеличилось С 20 до 25% Он подчеркнул, что количество людей С избыточным весом в столице составляет около 55%. 55%. То есть это, это большая часть москвичей, у большей части москвичей избыточный вес. Статистика очень тревожная, говорит господин Шарафидинов. Конечно, основным причинами является неправильное питание и недостаточная физическая активность. И наряду с правильным сбалансированным питанием человек ежедневно должен 40 минут заниматься физическими упражнениями, считает доктор. И, собственно, это это всем и рекомендует. Я вот, собственно, об этой проблеме хотел сегодня сегодня поговорить. Естественно, хотел услышать ваши телефонные звонки, ваше мнение, дорогие друзья. Вообще, это это что за проблема? Это мы такие ленивые, плевать нам на себя, ну и и прочее, прочее. Или просто кушаем хорошо. Кушаем. Мы мы стали просто лучше жить, кушаем хорошо. Или, может быть, это жизнь такая. а может, Может быть, она нас задавливает. Жизнь полнит Совершенно верно, да То есть человек живет полной жизнью И сам становится таким да. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 02 Ну а мы прямо сейчас попытаемся Выйти на связь с врачом-диетологом И спросить о том, собственно Во-первых, естественно, как избавляться но ну, а во-вторых Почему эта проблема нас настигла? Или, может быть, наоборот. Сначала мы спросим о том, почему, а потом как избавляться. Кроме того, нужно будет обязательно поговорить об этой проблеме в, вот в каком ракурсе. А когда, собственно говоря, учить детей правильно есть? Вот правильно есть, правильно заниматься спортом. А кто должен учить, если мы сами? А вот это вопрос: семья да. должна учить или школа должна учить? Потому что мне кажется, мы здесь э, семья и школа будут друг другу. Э, Слушай, э, расскажи, друга что, мы, что
1: мы в детстве правильно ели, что ли? С бутербродами ходили в школу. Это что правильное питание? Слушай, а чем бутер... но фастфуда-то
0: не было в таком количестве. Минуту, а что бутерброд это что такое? Нет, бутерброд это фастфуд. Но, но! Бутерброд с вареной колбасой, а не жареной котлеткой. Минуту. Я, может быть, сырокопченый. Сыр... Это отлично, это лучше, чем жареной котлеткой, доложу тебе. Не зря сырокопченая колбаса качественная стоит очень дорого.
1: Минуту, а фастфуд а, ро... разные тоже бывает. что сэндвичи там нету, котлеток э, пережали. Там зелень, там мясо, там в том числе колбаска. давай,
0: Давай с диетологом поговорим. Врач диетолог Ольга Перевалова на прямой связи со студией. Ольга,
1: здравствуйте.
2: Добрый день, Санкт-Петербургская
1: правда. Здравствуйте, Ольга. Мы здесь пытаемся понять, что мы в детстве тоже не совсем здоровой едой питались. И вроде как избыточного веса, ну вот я смотрю на Антон, не, ну есть, конечно, немножко. В некоторых местах. В некоторых местах. Там, где надо. Но, в общем, не, не, не не проблематично еще. А вот сейчас мы говорим о том, что дети жиреют, и ожирение действительно очень большое. А в чем разница? Мы питались, они питаются. Они стали лучше и жирнее есть, что ли?
2: Ну, вообще, да, природа ведь не создавала нас обжорами и лентяями, и мы должны тратить то, что съедаем. Но в последние лет 30, да, действительно, технологии производства продуктов питания сильно изменились. Еще в наше детство не было рафинирования ничего, не было фастфудов, не было Макдональдсов. Мама готовила из того, что купила на рынке, в магазине, то есть еда была натуральная, и продукты питания были хорошие, Делались по ГОСТу, А сейчас производитель играет с нами в прятки все время. То есть прячет... В своей еде огромное количество ешек, химии, всяких усилителей вкуса, ароматизаторов красителей, все это вместе создает условия для того, чтобы люди становились зависимы от еды, чтобы они все время лакомились. И люди действительно люди простые, они просто устроены. Им проще стресс заесть, запить, закурить, лечь на диван и успокоиться, потому что еда это универсальный антидепрессант. И люди, что называется, вот на этом и попались на эту еду, поскольку она вкусная, соленая, сладкая, жирная, насыщена лишними калориями, а них много, человек не способен шевелиться, он должен лечь и, и попробовать все это переварить. Вот подождите, это... а, а вам не да. кажется,
1: что проблема-то не в еде, в общем-то, я не знаю, там, по ГОСТу или не по ГОСТу, на самом деле, родители школьников, ну, некоторые из них, я знаю некоторых, которые очень внимательно следят за, за тем, что ест их ребенок, а вам не кажется, что проблема в другом, потому что мы поели, и у нас не было интернета, и мы по улице носились, как угорелые, и приходили домой только когда стемнеет, а дети приходят, садятся за компьютер, за планшеты, и просто малоподвижный образ жизни.
0: А руки, руки-то как летают по клавиатуре, Миша. да.
2: В этом вы абсолютно правы, и я с вами солидарна. Действительно, это так. То есть дети э, сидят вместо того, чтобы гонять футбол, играть в лапту, там, я не знаю, а, прятать. один, так, один да. момент, у нас
0: полминуты просто, скажите, да. э, вот э, жизнь, которая сейчас э, снабжает просто нас стрессами, она хоть в чем-то виновата или вся вина на нас лежит?
2: здесь Конечно, стресс – это фактор, запускающий переедание. Ведь, смотрите, статус толстяков, только двоимний диагноз медицинский. Все остальные переедают э, из-за чего-то. Короче, что-то заедает, кто-то лень, кто-то безделие, кто-то какой-то стресс и так далее. Ольга, и... спасибо. Спасибо вам
0: большое. Ольга Перевала была на связи со студией. Врач-диетолог через несколько минут продолжит.
2: Здравствуйте. Я Елена Ханга. В сентября я предлагаю начать новую жизнь. Мы открываем «Женский клуб». В эфире «Радио Комсомольская правда» мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе. Политика, проблемы экономики, санкции и механизмы импортозамещения. А еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники. И многое другое, что сегодня волнует нас всех. Присоединяйтесь к нашему клубу по вторникам 21.05 по московскому времени. Ой, да, забыл сказать. «Мужчины могут подслушивать».
3: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челашев.
0: Михаил Антонов, друзья, итак, от кого все проблемы? А Я... почему мы полнеем?
1: Да. 8800 200 ровно 9702. Читаю смс-ку. Я до жены весил 95 килограммов за 7 лет. Сейчас вешу 150. Все проблемы? От, от, от них. От, Процитируй. От баб? От баб? Пишет наш слушатель. Да, да. наш слушатель.
0: Вот. Это не я пишу, это слушатель. Это слушатель пишет. нас пишет. Наш пишет, конечно. Ну, это его мнение. Какое у вас, Игорь? Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Добрый.
3: Ну, проблема ожирения, скажем так, это проблема, которая меня преследуют на протяжении почти всей жизни. Ух ты. Вот. Ну, сейчас вторая, третья степень. Ну, я бы сказал так, что не только занятия спортом как бы поддерживают. Исчезаю себя, тоже, скажем, всю жизнь велосипед, плавание и особых успехов это не дает. И я делаю вывод, что все-таки это, наверное, наше питание, вот. А сейчас вот в данную минуту я лежу под капельницей, мне капают капельки.
0: Ух ты! А что случилось?
3: А вследствие вот этого вот ожирения неделю назад я попал в больницу. Мне поставили диагноз диабет. До этого я как бы даже не знал. Вот. И попал сюда с запредельными нормами, как мне тут сказали, это коматозное состояние. Так, вот. хорошо. Поэтому...
0: Что, что сейчас делают врачи? Как они вас выводят из этого состояния? Как это отражается вот. на вашем питании, например?
3: На моем питании? Ну, с утра вот это кашка постная, псонная.
1: Вы чувствуете, как вы худеете, да?
3: Худею? Я бы не сказал, что я худею особо. Оно как бы было, так и продолжается. И вот поэтому у меня большие-большие вопросы вообще к нашей науке. Почему так, собственно говоря, происходит? Человек прилагает большие усилия, а в итоге... Простите, Игорь, а
0: вот вы усилия прилагаете со стороны там, занятий спортом, это здорово. А как-то ограничиваете себя в приеме пищи-то?
3: Разумеется, разумеется, у меня, скажем так, вот та еда, которую я потребляю сейчас здесь в больнице, она не очень сильно отличается от моего рациона дома, вот. но, тем не менее, вот, скажем так, вот сладенькая, да, Мужчины любят как горькое, так и сладкое. И особенно, скажем так, газировочка, я понял, всякие там лимонадики, колы очень сильно влияют на степень нашего ожирения, потому что это очень показательно, и на себе я тоже это, скажем, замечал. Игорь,
0: дайте совет, пожалуйста, тем, кто, может быть, еще не получил такие проблемы, с которыми столкнулись вы, но, может быть, на пути к этому. Что делать, чего не делать, это очень важно.
3: В первую очередь я бы рекомендовал резко сократить потребление углеводов, и особенно быстрых углеводов. Это вот, э конфеты, шоколады, все такое прочее, газировки. Потом фастфуд, это первый наш враг, я бы сказал, яд. Потому что пища, которая преподносится там-там, мало того, что там много ешек, она очень быстро всасывается в кровь и дает большой выброс не тех гормонов, если я так правильно понимаю. Вот. И приводит к росту и вероятности такого же заболевания, как у меня. Игорь, скажите,
0: а вас там рядом с там нет докторов никаких, вот врачей. Мы бы его сейчас в эфир вывели.
3: Знаете, сейчас попробуем позвать. Тимур Марсович, вы не могли бы Ирину Артемовну? Да. Она только что была здесь.
1: Это вот врач, это врач-терапевт, это врач диетолог, кто она?
3: Диетолог и, как же это называется-то еще, эндокринолог. Как
0: интересно.
1: То есть там еще и с, значит, с щитовидной железой что-то связано у вас, да? Нет,
3: эндокринология, ну, в принципе, наверное, она тоже влияет на железа на повышение веса.
1: Понятно, вот. да. Ну, хорошо, мы тогда сейчас приберем звук, подойдет врач, и мы обязательно спросим у нее, зададим ей несколько вопросов. Да, пока и...
0: давайте Татьяна,
1: послушаем. Татьяна,
0: здравствуйте.
4: Ну, я хочу сказать, как мать. Детям с самого раннего детства надо формировать правильные пищевые привычки. Как вы это делаете? Я я делаю это следующим образом. Мои дети ни разу не были в ресторанах фастфуда. Я не покупаю им чипсы, газировку и так далее. И они к этому не привыкшие. даже когда их, там условно, кто-то где-то в школе, например, или в гостях угощает, им это не нравится, им это невкусно. А, и а если вот взрослым посоветовать, а, прежде чем садиться на какие-то диеты, сами себе мы часто прописываем, сбрасываем и пол 3 килограмма набираем, после этого 6, а, не поленитесь, сходите к врачу. Все это бесплатно, любые а, анализы, любые вот эти вот диетологические проблемы можно прийти в обычную поликлинику, сдать все анализы, вам пропишут правильную диету и э, еще, вы знаете, правильно говорила Людмила Гурченко в э, войну жирных не было или э, моя кто-то из них это сказал и э, действительно мы же э, у нас доступны нам сейчас любые продукты, плюс у нас под задницей автомобиль и мы такие вот обожрающие А должно быть там
0: шило, шило должно да, быть не должно быть. Да. дружно, а, спасибо.
1: Да.
4: Бы. Спасибо. Татьяна, спасибо, спасибо Татьяна. Антон,
1: ты не понимаешь. И газировку мы пили в детстве, пили. Такую же. Не надо говорить, что она была лучше, чем сейчас. Была, её гази... было меньше. Не... Да слушай, ее было нормально. Кто пил газировку, тот ее и пьет. Стояли автоматы с газированной водой. Это во-первых. Во-вторых, я не вижу сейчас, чтобы родители прямо покупают ребенку бутылку пепси-колы, Кока-Колы, и он ее выдувает. Нет, более того, родители сейчас на соки переводят детей. Малоподвижный образ жизни плюс гормональный сбой. Вот-вот и все вам ожирение. Не вижу... Миша, еще да.
0: раз... А... Что еще Я раз. тебе назову цифры, с которых я начал программу. 25% москвичей страдает ожирением, то есть это уже а такие где серьезные мы, А где проблемы. там дети написаны? А, сейчас, подожди. А mm-hmm.
1: то, что вы фастфуд ходите, Антон, это уже ваше возрастное, понимаете? Вы за, свой, за свое здоровье сами отвечаете. 55%
0: москвичей, в принципе,
1: страдает
0: а, избыточным весом. Всех и, москвичей, а, и взрослых, и маленьких. И взрослых, и маленьких, вот. да. Но, а но... почему-то... Success... При этом, да. при этом, только у считанных процентов от этого человека, сломать сквечей, есть заболевание. Миш, нам надо быстро вывести в эфир психолога. Алина Байбанова на прямой связи со студией. Алина, здравствуйте. Да, да, вот смотрите, э, как, как правильно мотивировать полных людей? Вот их нужно троллить, их нужно всячески дразнить, чтобы они э, пошли занялись собой. Или наоборот, их надо поддерживать и говорить, что они молодцы, они
1: э, лучше других, они не хуже других совершенно точно. Как а, правильно сделай, мотивировать? Сделайте Но... из толстухи анрексичку называется, Если да?
5: вкратце, то ни то, ни другое. Потому что все это, конечно, 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 агрессия, в первую очередь, агрессия, кроме того, что ранит человека, портит отношения с ним, она ни к чему не приводит. Дразнить, по большому счету, и жалеть, это ну, манипуляция, с другой стороны, это всегда путь в никуда. Но, с другой стороны, не надо делать вид, что и проблемы не существуют. то же самое, да, поэтому о проблеме нужно говорить открыто, честно и деликатно максимально. То есть так, как ты бы хотел, чтобы о тебе сказали о твоей проблеме существующей. Ну, к примеру, говорить о том, что я о тебе беспокоюсь. Это опасно для здоровья, если это близкий человек, да. Перечислить те минусы, которые стоят за вот этим ожирением. Все-таки ожирение – это заболевание. ВОЗ рассматривает ожирение как хроническое рецидивирующее заболевание которые характеризуется накоплением жировой ткани в организме и так далее да? То есть, соответственно, рассказать о тех последствиях, к которым приводит ожирение да? Не надо думать, что все хорошо информированы На самом деле это иллюзия, это далеко не так Значит, Ну и в конце концов Рассказать о тех плюсах Которые приобретет человек Когда он все-таки приблизится к норме О том, что он станет спасибо. более привлекательным Более здоровым
0: Алина, спасибо вам большое Алина Байбанова была на прямой связи со студией Психолог Михаилу Антонову тоже говорим Большое спасибо, спасибо. Он тоже психолог в некотором роде а Через несколько минут будет Программа «Москва таинственная» Наталья Андреасин, которая тоже иногда может быть психологом
3: Всем здоровья